0: Le cinéma, ça a toujours été une passion, donc euh, depuis tout petit. Très jeune, j'ai été au cinéma euh, tout seul, même, que j'avais la chance d'habiter en, en plein centre-ville de Bordeaux. Donc j'avais un cinéma qui s'appelait L'Ariel à l'époque. J'ai toujours aimé le cinéma. Et après, la science-fiction, c'est venu très rapidement parce que j'étais, j'étais fan de dystopie et de la planète des singes, par exemple. C'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. Christian Mallet est un
1: éditeur unique dans le référencement des produits dérivés et particulièrement ceux du cinéma et de la télévision. Ses catalogues instructifs répertorient les créatures d'immenses succès commerciaux mais dénichent aussi de rares figurines hors des sentiers battus et des cartons mille fois déballés. Chronicle Fred. Bonjour Christian. Bonjour. C'est toujours un grand plaisir de te retrouver aujourd'hui sous les projecteurs de ce nouveau podcast consacré à ta maison d'édition. C'est la sortie de la quatrième édition du CAC 3D Cinéma. Alors, comme on dit dans les séries télévisées, que
0: s'est-il passé dans les épisodes précédents Oula, ça va être long, t'as deux heures. Hein j'ai, j'ai du temps. Bon, ça, ça va. va. Le premier cinéma est sorti en 2013. Dès le début, j'avais, j'avais pour ambition de le faire parce que le premier tome qui est sorti, c'est la BD. Et de suite après, je, je suis arrivé sur le cinéma parce que c'était une demande de tous mes, les membres de mon forum. Donc euh, on l'a vite fait. Et puis euh, il, est, il a été rapide à préparer parce que c'était quand même euh, c'était l'essence même de ce, que je, de ce que je connaissais. Les statues cinéma, c'est euh, Star Wars et tout ça. Et puis, euh, et puis il est sorti en 2013 donc avec, euh, avec une couverture à l'époque qui était faite par un dessinateur qui s'appelait Benjamin Carré, qui m'avait fait, une, je crois, une des plus belles couvertures que j'ai jamais faites, avec, avec des casques euh, qui représentaient un peu tous les personnages du cinéma, que ce soit 300, Boba Fett, euh, Rocketeer, euh, Storm, les, les Stormtroopers, enfin... Il y avait vraiment toutes les séries-films euh, de l'époque et, qui marchaient bien. Et puis, euh, et puis il a toujours tout de suite marché, parce que c'était attendu, comme celui sur la BD. Voilà, ça, c'est le premier. C'est le premier, la première édition qui est sortie en 2000, 2013. Donc euh, après, ben, il est rentré euh, comme, le, comme la BD et les comics, c'est-à-dire ma, euh, ma trilogie du CAC 3D. Euh, j'ai, j'ai ensuite décidé de me professionnaliser. Et puis en 2016, j'ai sorti la deuxième édition, euh, augmentée évidemment et sacrément, puisqu'on est passé de, on a, on a pratiquement doublé de volume. Physiquement, le, le livre est plus ouais, épais, beaucoup hein. plus épais. Ouais. Et puis, euh, et puis ouais, oui, ben, il a, il, on était pratiquement à 500 pages. Et le premier faisait 300 pages. Donc ça a rapidement augmenté. Et puis ça, c'est la deuxième édition. Donc là, c'était, là j'avais professionnalisé. J'étais devenu CAC 3D édition, société euh, reconnue. Euh, donc trois ans plus tard, bon, on a sorti la troisième édition. Alors bizarrement, tu, comme tu peux le remarquer, elle est moins épaisse. Un petit peu moins, oui. Et pourquoi ben, Parce qu'entre-temps, euh, je m'étais rendu compte qu'il devenait beaucoup trop épais. Et puis j'avais décidé de, de scinder le bouquin, puisque tu sais que maintenant, le CAC 3D, c'est 12 volumes différents. Comment on en est arrivé là par rapport aux trois premiers Mais C'est tout simplement que dans le cinéma, j'ai enlevé tout ce qui était « Star Wars » et j'ai fait un bouquin à part. J'ai enlevé tout ce qui était « Seigneur des anneaux ».« Star Wars », je l'avais fait en 2017. En 2018, j'ai enlevé tout ce qui était euh, euh, sur « Le Seigneur des anneaux » et tous les, les films de Tolkien. Et puis en 2019, juste avant de sortir le cinéma, j'ai fait un bouquin sur les super-héros au cinéma. Chaque bouquin faisait 250 pages, mais du coup, ça a réduit le bouquin sur le cinéma. Mais comme il continue à sortir des choses, mais il reste encore bien volumineux, puisqu'encore en 2019, il faisait 370 pages, ce qui était déjà pas mal, mais sans, sans, sans les trois que je t'ai cités, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux et Les Super-Héros au cinéma. C'est vraiment des, des beaux ouvrages qui sont très, très bien réalisés. Alors là, maintenant, on arrive à cette nouvelle quatrième édition. Et voilà. Et du coup, euh, le gros changement cette fois-ci, c'est euh, d'abord, il est, il est presque toujours aussi épais. Il est plus grand. Il est, mais surtout qu'il est plus grand, on est passé dans un format 21 par 21 cm ce qui me permet de mettre six vignettes par page. Et du coup, ben, j'ai, pu, euh, j'ai pu m'ouvrir à, à de nouveaux fabricants encore, puisque encore cette année, je, je rajoute euh, six fabricants, euh, ce qui est déjà pas mal. Et puis, euh, et puis on, on va essayer de développer euh, toujours dans, dans, dans cet esprit euh, le, le CAC 3D cinéma dans sa quatrième édition. Alors, cette nouvelle édition recense 24 fabricants
1: et 1190 objets référencés. Une fois et de oui. plus, Christian, quel travail
0: titaniste Oui, oui je, parfois, je me fais peur parce qu'ils parce que il continuent à se créer des, des fabricants, ils continuent à... Euh, bon, il en dit, il y en a qui disparaissent, mais pas beaucoup. Et puis, euh, et puis je redécouvre des anciens produits aussi, que je n'avais pas mis dans les précédentes éditions, parce que je ne peux pas être partout, et que je travaille beaucoup tout seul. Donc, euh, mais on a encore, j'ai encore réussi, ouais, effectivement. Tu vois, la, l'édition précédente, il y en avait 1125. Et cette fois-ci, il y en a 1190. On est pratiquement au même nombre, mmh. sauf, que, sauf que j'ai encore ajouté les fabricants. Wow. Quoi.
1: Voilà. Alors dans cette quatrième édition, il y a des absents génériques, comme Star Wars. Bon, voilà. ça c'est normal, car ils ont leur propre CAC 3D. Mais où sont passées les, les figurines qui concernent les films d'animation
0: Ah ça, c'est une bonne question. C'est vrai que je ai pas encore parlé. <rire> Alors d'abord, là aussi, par moments, je fais, je fais ma petite cuisine. Ça ne plaît pas toujours aux lecteurs, parce qu'ils se perdent un peu dans mes, dans mes pérégrinations. — D'abord, l'animation a quitté le cinéma pour aller vers la pop culture hein, sur, certaines, sur certains trucs. Et puis du coup, euh, ben là, maintenant, ils sont dans la pop culture. On s'était déjà vu à l'époque pour le, pour le CAC 3D pop culture. Tout ce qui est animation est parti dans, dans la pop culture. Et puis euh, dans les mois à venir, euh, ben, je suis en train d'en préparer un sur, qui va s'appeler « CAC 3D animation », où là, je regrouperai tout ce qui est animation, que ça soit cinéma... Euh, série télé et ça va regrouper euh, tout ce qui est vraiment dessiné euh, et qui est animé. <rire> voilà.
1: Chronicle Fred, your feel good podcast. Qui est Olivier Barbery qui a rédigé la préface ah, de ce nouveau livre
0: Olivier Barbery. Ben, Olivier Barbery, euh, je connaissais très bien son frère et puis, euh, et puis un jour, il est venu, euh, Olivier est venu me voir en me disant, je veux créer ma boîte euh, d'édition. J'ai une super idée, et puis j'ai trouvé que son idée était excellente. Et puis, euh, ben là, tu vois, on parle, on parle et c'est un podcast, mais lui, il, est, il adore ça, la voix, parce qu'il a, il a décidé de créer une revue sur le, le doublage, le monde du, l'univers du doublage. Ce n'est pas ma spécialité. Lui, par contre, c'est la sienne. Il connaît beaucoup de monde dans ce, dans ce milieu-là. Il est passionné de cinéma, comme moi. Mais lui, c'est le côté voix. Moi, c'est le côté image. Lui, c'est le côté voix. Mais il aime le cinéma en général. Et il m'a beaucoup parlé, on a, on a, on a pas mal parlé de... De son projet, et puis il a réalisé quelque chose de super. Lui, il passe par un autre moyen pour, pour, pour créer ses livres, il passe par Ulule. Donc là, il va sortir le tome, si mes souvenirs sont bons, il va sortir le troisième tome. Dans chaque volume, il parle de deux, trois, quatre créateurs de, de doublage, français évidemment, et, et il fait découvrir à travers ses livres, à travers sa revue qui s'appelle Synchro. Et il m'a fait une très très belle préface où justement il explique bien ce, que, ce relationnel par rapport à la statue et, et, et les collectionneurs. Même si c'est, je ne je, je suis pas sûr que ce soit un, un grand collectionneur de statuettes, mais il connaît vraiment le cinéma et il a très bien compris la, la part de, de chacun dans cet univers. On pourrait
1: parler du contenu durant des heures et des jours, voire des mois. Mais je suis bien surpris de voir que ta nouvelle encyclopédie référence des figurines de Nosferatu, qui est un monument dans l'histoire du cinéma. Alors, Christian, comment les fabricants, mais surtout, bien sûr, les artistes, ont choisi de représenter ce vampire
0: pour le sculpter. Et surtout, de quel pays proviennent ces figurines Alors ça vient de, de plusieurs endroits. Une chose est sûre, c'est que Nosferatu, quand j'étais petit, moi ça me faisait peur. Et je reconnais que les statuettes font peur aussi.
1: Ah oui, c'est euh, terrifiant. Euh, ils, ouais.
0: Ouais, ouais. Ils, arrivent, ils arrivent à sculpter le visage ou les mains ou, le, ou les poses. Les poses qu'ils choisissent sont toujours extraordinaires. Et, et euh, même si, moi ça fait super longtemps que je n'ai pas vu les films sur Nosferatu. Hein. Celui de 1922, je crois que je ne l'ai pas vu depuis une bonne paille. Hein. J'ai dû le voir une ou deux fois, mais vraiment il me faisait peur. Donc, euh, ben bah écoute, il euh, y a surtout les, les Américains ont fait des très belles pièces, notamment Sideshow Collectible a fait des très très belles pièces là-dessus. Et puis dernièrement, euh, une société italienne euh, qui s'est lancée dans, 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 dans une série de statuettes sur l'univers du cinéma américain, en reprenant Charlie Chaplin, euh, John Wayne, euh, Steve McQueen pour plus, pour parler de choses plus récentes, et ils ont fait des Nosferatu qui sont magnifiques. Et alors. Ils jouent sur, sur deux tableaux. Il joue sur le côté statuette en noir et blanc et statuette en couleur. Donc ça permet de retrouver l'univers du film à travers, à travers leur sculpture. This is a feel-good podcast. La couverture du CAC
1: 3D Cinéma 4ème édition met en scène les figurines de nombreux grands classiques du cinéma. Il y a notamment Charlie Chaplin, Harry Potter, le requin des dents de la mer, la planète des singes, Avatar et aussi Alien. Alors c'est toujours une bonne idée de rappeler que la créature et le vaisseau étranger du film Alien réalisé par Ridley Scott en 1979 sont l'œuvre du plasticien, graphiste, sculpteur et designer suisse Hans Geiger. Dans une interview parue dans le magazine Star fixe en septembre 1986, Geiger a dit « Même si mes esquisses et mes dessins de production sont toujours des œuvres artistiques, ils n'ont plus rien à voir avec l'art lorsqu'ils sont intégrés dans un film, parce qu'ils sont interprétés, remaniés par d'autres. À l'intérieur d'un film, le travail de Geiger devient une imitation de Geiger. On trouve même beaucoup d'imitations de Geiger dans des films auxquels je n'ai pas participé, au point qu'on a créé l'adjectif Geigeresque. Alors Christian, que penses-tu de cette phrase de Geiger qui décrit le lien entre la création artistique originale d'une œuvre et son exploitation par d'autres Je
0: comprends Geiger quand il dit ça, hein. c'est, ça paraît logique, il n'est pas le seul. Je pense que chez, euh, dans « La guerre des étoiles », c'est un peu le même principe. On s'en échappe un peu quand on, quand on réalise un film, euh, je ne suis, suis pas réalisateur, mais euh, obligatoirement, quand, quand on les voit, ces films, on sent bien qu'entre ce qui a été dessiné à l'origine pour un, pour un hypothétique film et ce qui en résulte euh, diffère, évidemment. Ce n'est plus, c'est plus de l'art, ça reste du cinéma, même si le cinéma est un art, Voilà, il me semble. Par rapport aux produits dérivés, ben, là aussi, aussi, on essaye d'être le plus fidèle. On est est le plus fidèle par rapport au film. On n'est pas le plus fidèle par rapport à l'art. Sachant que, par exemple, sur La guerre des étoiles, il y a des statuettes qui ont été faites par rapport au design. Au design du film Star Wars, pas pas des films. Donc, il y a eu les deux. Dans le cas de Star Wars, il y a eu les deux. On a a, a des statues sur, sur ce qui a été réalisé en artistiquement par, par les dessinateurs, et, euh, et après ce qui a été fait par rapport au film. Sur ce qui est Geiger, j'avais eu l'occasion de voir une expo à Bordeaux où justement il y avait pas mal de dessins de lui et des, euh, et des, des choses faites en, en 3D, euh, notamment un siège, un siège sur Alien qu'on ne voit pas dans le film et qui était fait par Geiger et qui est magnifique hein, mais, et qu'on pourrait très bien retrouver en statuette. Hein.
1: – Quand on va dans son bar justement à, à Gruyère, il y a les, les sièges, c'est des sièges… Euh...
0: – Je pense que c'est ceux-là qu'on a retrouvés à Bordeaux. – Biomécaniques, mmh. je suppose qu'on peut les décrire ouais. comme ça, ouais. c'est vraiment impressionnant. – C'est magnifique. Ouais, ouais. Et pour revenir sur Star Wars, effectivement, il y a des statuettes qui ont été faites sur Macquarie qui n'ont rien à voir avec le film. Par exemple, sur C-3PO, C3PO on a l'impression que c'est plus euh, un personnage de Métropolis que le personnage de la Grèce Étoile. Donc tu vois, ça a été fait sur les deux thèmes, et du Macquarie et sur du George Lucas à travers à travers son film. Pour revenir sur le Alien, tu me me parlais de la couverture. Celui-là a une particularité. Je tenais franchement à le mettre parce que d'abord, il est très réussi. — Il est magnifique. — Oui, il a a une belle pose. Il n'y a pas que le Alien. Il y a aussi un socle qui représente une partie du vaisseau qui était magnifique. Et il a une particularité. Il a été fait par des Français puisqu'il a été fait par la société Atacus qui était à Montreuil à l'époque et qui maintenant se trouve à Montpellier.
1: Pour se lancer dans l'édition d'Encyclopédie de cinéma consacrée aux figurines de collection, ta passion ne se réduit pas à des statuettes. Alors, depuis quand es-tu immergé dans l'univers du 7e art <rire> <rire> euh, Très
0: tôt, très tôt. Le, le, le cinéma, ça a toujours été une passion, donc, euh, depuis tout petit. Ça a commencé avec Disney, de hein, toute façon, comme, euh, comme la plupart de ma génération. Mais euh, oui, ouais, j'ai, j'ai, très jeune, j'ai été au cinéma euh, tout seul, tout seul même, hein, puisque j'avais la chance d'habiter en, en plein centre-ville de Bordeaux. Donc j'avais le, un cinéma qui s'appelait L'Ariel à l'époque. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis j'ai toujours aimé le cinéma. Et après, la science-fiction, c'est venu très rapidement parce que j'étais, j'étais fan de dystopie et de la planète des singes, par exemple. C'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. Tout petit, j'ai eu l'occasion... La première fois que j'ai vu la planète des singes, c'était à, c'était à côté de, du Cap Ferré. Et c'était en, dans un cinéma en plein air. Et voir euh, la planète des singes sur un écran immense... Euh, à à peine dix ans, euh, ça, au, milieu des, au milieu des pins qui bougeaient et de voir ce film avec, tout, avec tous ces personnages... Avec Charlton Heston, le premier ah, ouais. c'était D'accord. le deuxième. Le deuxième. Je me souviens de la statue, euh, je me souviens de la statue qui, il me semble que c'est le second. Après, j'ai vu la série et puis, euh, puis j'ai jamais quitté l'univers, parce que je crois que je les ai tous en DVD. Et puis, euh, et puis j'attends avec impatience qu'ils va, puisqu'ils vont remasteriser encore tout ça. Donc euh, il est prévu qu'il y ait une, euh, encore un remake.
1: Un créateur et éditeur de statues de collection revient souvent dans nos entretiens. Il s'agit d'Atacus. Le célèbre atelier de sculpture se situe en France, à Montpellier. Et c'est aussi plus de 25 ans de savoir-faire.
0: Alors raconte-nous ton histoire passionnante avec Atacus. Oh là Attacus, c'est, c'est, une, c'est une histoire euh, ancienne, c'est clair. Attacus, euh, D'abord, s'il n'y avait pas eu Attacus, il n'y aurait pas eu Christian Mallet éditeur, déjà. Ça, c'est une certitude, puisque, puisque j'ai débuté la collection euh, avec du Attacus en achetant un, un, un R2-D2 euh, format 5e chez eux. Enfin je ne l'avais pas acheté chez eux. Je l'avais acheté sur eBay. Et puis à partir de là, c'est parti... Euh, comme disait ma femme, c'est parti en cacahuète parce que j'ai eu le malheur d'avoir un catalogue, de m'intéresser à ce qu'ils faisaient, d'aller sur leur forum, de commencer à m'intéresser à l'univers des forums qui commençait juste. Et puis, j'ai, et puis ça a été euh, patapoum, quoi. Hein. J'ai, j'ai fait du recensement, j'ai commencé à coter des objets, j'ai commencé à coter l'univers du cinéma, après j'ai coté l'univers de la BD. Et puis après j'ai créé mon forum, et puis, et puis au final, euh, ben j'ai écrit des livres sur, euh, sur les statuettes. Et Attacus est présent dans pratiquement tous mes livres, puisqu'ils ont toujours su se diversifier. Euh, à part à « part Le Seigneur des Anneaux », je crois que c'est le seul où il soit pas ils ne soient pas présents. Et ils font aussi bien de la résine que du métal. Ils font aussi bien de la BD que du cinéma. Ils, font, ils, font, ils, font, ils ont fait du puis Ils ont beaucoup travaillé sur pour Marvel à une époque. Et puis je continue à les suivre. Encore dernièrement, ils ont fait un projet Ulule qui a très très bien marché, auquel j'ai souscrit évidemment. Et, euh, et ils font du, du beau boulot.
1: — À l'inverse, le rapport d'Atacus avec euh, CAC Éditions euh,
0: ?— ben Moi, je, je travaille tout seul. Donc je, je travaille sans eux pour faire les bouquins. Euh, je sais que, ils avaient, euh, un des trois créateurs avait fait une des préfaces, une des toutes premières préfaces. Euh, il avait fait la préface du premier comics. Et euh, ben on se suit. On se suit mutuellement, mais on travaille pas ensemble. Une fois, j'ai travaillé avec eux puisqu'on a fait une statue ensemble. On a fait euh, « Savannah » la statuette qui allait avec le coffret euh, en 2016.
1: C'est qui, Savannah
0: ah, Savannah, euh, elle n'aime pas que je dise, mais ça, Savannah, c'était, c'était une sculpture, c'était un dessin de, de Vatine. Et puis, il avait déjà fait une statue pour, pour, pour Atacus. Et puis moi, je, comme je sortais ce coffret collector, je voulais juste reprendre le, la, la statue qu'avait fait Vatine, avec Atacus, et avec d'autres couleurs, avec un univers plus américain. Et, euh, et puis, elle porte le nom de ma fille. Mais ça, elle n'aime pas qu'on le dise. Tout s'explique. Donc on ne le dira pas.
1: Lors de nos <rire> précédents podcasts, tu avais choisi de te réincarner en figure de Dark Vador. Mais comme la saga Star Wars n'est pas au sommaire du CAC 3 dessiné Cinéma 4 édition, quel avatar vas-tu choisir cette fois
0: Il n'y a pas beaucoup de statues sur lui, je crois qu'il n'y en a qu'une dans le bouquin. C'est Roquetir. Pourquoi Pourquoi pas. <rire> ben, Il vole déjà, ça me plairait bien. Hein. J'aime bien la, la tenue, j'aime bien le, le personnage et, euh... oh, et Roquetir, j'aime bien l'idée. Chronicle Fred, your feel-good
1: podcast.